0: was für ein Moment. Herzlich Willkommen bei Constantly Changing, Constantly K. Zum ersten Mal darf ich das Intro ansagen, einsprechen. Ich fühle mich geehrt. Fast schon ein bisschen. <lacht> ähm,
1: ich glaube, wir müssen das jetzt, ab sofort Muss das immer du machen. Du nein, das glaube ich nicht. Nein, oh das stimmt ja. nicht.
0: Ähm, ich mache mal eine Abstimmung. Naja,
1: machen wir eine Abstimmung.
0: In der letzten Folge, jeder, der die gehört hat, kennt sie aus, aber jetzt noch in keiner, keiner ähm, keine Zusammenfassung von der letzten Folge es ging halt darum, ähm, wie du ähm, ja sagen wir mal von der vom Start in die k bis jetzt im Sommer sage ich mal wo sich so viel getan hat wo das noch viel schneller war Zwei ähm, genau zweijähriges Gefeiert auch äh, wie schnell das wurde wie viel erwartet wurde mit dem Druck den du hast äh, mit der Selbstständigkeit dass es das nicht so einfach ist wie man denkt oft und auch nicht so glamourös, wie man denkt ähm, ist es dann dazu gekommen, dass du ein bisschen etwas verloren hast, ähm, irgendwo bei dir, ähm, und das musstest du wiederfinden. Du warst nicht mehr, nicht mehr so kreativ, wie du es warst, aber du warst nicht mehr so fröhlich, so leicht, wie man dich kennt. Und das hast du dann, du bist ja meistens eh der Letzte, der das selber merkt, an dir selbst, ähm, dann hast du es bemerkt, okay, bis hierhin und nicht weiter. Jetzt, jetzt muss ich was tun, ähm, ich muss was verändern, ähm, weil sonst ja, muss ich damit aufhören, sonst muss ich einfach, ja weißt du gar nicht, wie es weitergehen sollte. Und
1: das war auch kein Thema. Na. Also ich muss ganz ehrlich sagen, für mich wäre es nie niemals in Frage gekommen, dass ich das los, weil es ist ein Fakt, ich liebe meinen Job, den sie in der Form früher nicht gegeben hat aber ich, ich habe immer einen Klamottenvogelkopf, ich habe immer ja, diesen Modefimmel gehabt, dass ich immer diese ganzen komischen Sachen anziehe, die sonst niemand anzieht oder keine Ahnung, Es hat mir immer schon Spaß gemacht und jetzt darf ich das leben, es gibt nichts Geileres, das muss man auch wieder, das muss ich immer wieder sagen. Also für mich wäre nicht in Frage gekommen, dass ich das lasse, aber für, ich wollte wieder ich sein und ich wollte wieder wir haben immer gelacht miteinander, wir, wir zwei, wir mhm. jetzt von uns zwei aber so diese Leichtigkeit hat so ein bisschen gefühlt. So dieses, ja, wir gehen jetzt einfach essen. Oder wir, wir...
0: Ich freue mich jetzt über ein Glas Wein am Abend. Mhm. Ich setze mich mal hin und schaue mit dir einen Film. Mhm. Ich gehe mit dir mal spazieren. Das sind so banale Dinge, so einfache, normale Sachen. Das
1: sind immer gegangen.
0: Die Spaß machen, die schön sind, die man, die nichts kosten. Ähm, aber die trotzdem jeden, glaube ich, wichtig sind. Und die, die hast du so ein bisschen aus den Augen verloren.
1: Ja, komplett, kann man sagen. Also allen voran, ich, 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 ich habe super viel Sport gemacht und ich habe das immer gebraucht, damit ich, ich bin im Hangar sieben Jahre auch viel gearbeitet Und da habe ich so viel gesportelt. Also habe ich das alles easy geschupft. Natürlich war ich fast zehn Jahre jünger, nein, jetzt ein bisschen übertrieben, acht Jahre. <lacht> um, aber da war das, da habe ich mich noch anders, bist du anders, Vitaler. Aber um, ich habe das einfach immer zu jedem gesagt, ich brauche das, damit ich bestehen kann. ja, Und das war komplett weg. Also wenn ich jetzt überlege, dass ich vom Lounge bis zum Frühjahr vielleicht zweimal im Berg war, dann ist das wirklich, wirklich schlimm. Mhm. Weil das ist so mein Kraftplatz sind Gipfelkreuze und Berge. Und das habe ich halt überhaupt nicht mehr gemacht. Ich habe die Kraft nicht mehr gehabt, weil ja, genau. Und mhm. deshalb habe ich gewusst, ja. es muss sich was ändern.
0: Mhm. Das heißt, du bist durch das ganze es wurde einfach irgendwo zu viel mm. und du bist dann quasi irgendwo auch am, ja, an Entscheidungsstand, ein bisschen, ähm, du hast viel hinterfragt, denke ich. Mm -hmm. Du hast dich hinterfragt, du hast hinterfragt, was das eigentlich, was du da tust, warum du das tust, weil du wusstest das irgendwie auch nicht mehr mm -hmm. und ähm, genau, du hast dann den Entschluss gefasst und das ist ja auch, ähm, finde ich wichtig, sich einzugestehen, okay, es stimmt, was nicht, sage ich mal, ähm, ähm, nicht, dass man da jetzt schwer krank ist oder so, aber es stimmt dann trotzdem was nicht und mental war es einfach nicht mehr so, dass du zufrieden warst mhm. mit dir selbst.
1: Und du hast jetzt einen guten Punkt angesprochen, sorry, wenn ich dich jetzt unterbrich. es gibt ganz, ganz viele draußen, glaube ich, denen es ähnlich geht. Die auch sie denken, fuck, ich bin nicht mehr zufrieden mit meinem Leben, es zahlt mir nicht mehr, ich bin fertig, ich bin Ding, holt euch Hilfe. Weil es ist nicht schlimm, wenn man sagt, man holt sich einen Psychologen oder jemanden Außenstehenden, mit dem man darüber spricht. Ja. Man kann mental müde sein. Ich mag das Wort Burnout nicht, weil für mich ist das Burnout ist für mich Modeerscheinung. Es mhm. ist so. Und mhm. vielleicht lehne ich mich da jetzt zwei Fenster, aber es ist halt einfach so. Für mich ist, ähm, ja, wenn man mental einfach nicht mehr, keine Ahnung, nicht mehr die Kraft hat, mhm. dann muss man sich einfach Hilfe holen und sich das selber eingestehen. Weil viele sagen dann, pff, ich bin unbreakable. Mhm. Und ähm, das bin ich sicher nicht. Und viel glauben von mir, ich bin diese starke Powerfrau, die ich ja auch bin. Ja. Ich weiß ja, was ich will und ich habe meinen Willen und alles. Aber es ist nicht immer alles so stark und cool, wie jeder glaubt. Und deshalb habe ich für mich den Entschluss gefasst, dass ich mich, mir professionelle Hilfe hole. So. Und da gibt es ganz, ganz viel, da kann man googeln, keine Ahnung. Ähm, für mich war wichtig, dass ich wegkomme von allem, mhm. mich in eine, wo einchecke, ich sage jetzt den Namen nicht, aber das war ein irrsinnig renommiertes Institut, Ambulatorium, Klinikum, keine Ahnung, mit ärztlicher Betreuung, also wirklich mit Hand und Fuß, nicht irgendein Wuser, auch natürlich war dabei, weil ich ja sehr auf diese Alternative an, anspreche, aber für mich war auch wirklich wichtig, dass ich wegkomme von allem. Das es heißt aber auch von dir. Das warst heißt, ich gewusst, wenn ich das buche ähm, und so viel Geld investiere, weil das kostet einfach was, wenn das was Ordentliches ist, dass ich es gescheit mache. Und dann habe ich für mich den Schuss gefasst, dass ich mich zwei Wochen mich da einchecke ohne Handy, ohne alles. Und ich habe mich darauf vorbereitet im Kopf, weil ich finde, schon, es ist was, man muss sich dessen bewusst sein und sie mental ein bisschen darauf vorbereiten, wie das jetzt wirklich ist, von der, um von der Außenwelt abgeschottet zu sein, weil das ist man einfach, das ist ein Fakt. Man hat schon einen Fernseher, aber ähm, wir alle wissen, wie abhängig wir von einem Handy sind. Und ich habe gewusst, am ersten Tag, wenn ich da ankomme, zeige ich dir nur das Zimmer, zeige ich dir vielleicht noch, ich dir noch zwei, drei Fotos und so war und dann ist das Handy weggekommen. Und ich habe ein Handy gehabt, ganz ein uraltes, ohne Internet, ohne alles, damit ich mit Georg zumindest telefonieren kann. Und der Georg, du warst eigentlich der Einzige, der eine Nummer gehabt hat.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, und wie gesagt, man muss sich auf solche Sachen vorbereiten, wenn man sich auf diesen Schritt einlässt, weil das fängt ja nicht nur mit dem Handy an, sondern ich wirklich alles gemacht. Ich habe komplette Entgiftung gemacht, Entsäuerung vom Körper, ähm, ich bin kein Arzt, um das vorwegzunehmen. Das ist, wurde auf mich individuell angepasst. Also ich habe so eine Art FX Meyer gemacht, aber komplett entschärft, also auf meine Bedürfnisse. Also ich würde jetzt nicht wieder zig Millionen Anfragen kriegen, über was würdest du mir empfehlen, FX Meier mit Brot und Ding. Weil es war, es ist ganz ein modernes, ähm, ein modernes Entgiften und Körper rebooten. Nachdem wir die Ärzte gesehen haben und, und, und einfach gesagt habe, Komm, hey, da es und da müssen wir ansetzen. Und mhm. genau, und das sind aber Sachen, man kann sich mental darauf vorbereiten, man weiß aber nicht, wie das dann ist, wenn man dann hinkommt. Und ich komme erinnern, ich bin am ersten Tag, ich bin dann eingecheckt und natürlich, ich habe auch gewusst, die Wochen davor waren extrem stressig. Weil es war Fashion Week, Berlin, wir haben voll viele Kooperationen gehabt. Aber es waren alle im Loop. Also es hat, es, es hat mein Team, ganz in die K-Team, gewusst, was, was Sache ist. Die Laura, meine Agentin, hat gewusst, was Sache ist. Der Georg hat mich super unterstützt. Beim, haben wir, gesagt, hab Ich habe euch alle verarscht, weil ich war zwei Wochen offline und kein Sauts mitgekriegt. So, um das jetzt auf den Punkt zu bringen. Und wir haben zwei Wochen lang Content vorgeschüttet, eigentlich drei Wochen. Das ist jetzt nichts Außergewöhnliches, weil wenn ich zwei Wochen unterwegs bin, schütte ich auch 17 Outfits vor. Aber ich war Stories vorproduzieren müssen weil ich wollte, dass die Leute glauben, ich bin immer nur da. Weil ich mhm. bin ja ein Mensch, zu dem Zeitpunkt habe ich nicht gewusst, wie ich gehe ich mit dem Ganzen um, ich wollte keine Schwäche zeigen. Und ich wollte jetzt nicht sagen, ich, und da bewunderte die Julia, die J-Box, die sie damals in dieses Monat genommen hat und gesagt hat, peace out, ich bin jetzt weg, ich traue mir das nicht und habe dann für mich einfach den Weg gewählt, dass ich gesagt habe, ich tue jetzt einfach so, wie wenn ich da war, das Business läuft für mich weiter, weil dann kann ich entspannen. Ich glaube, ich konnte nicht entspannen und auf mich schauen, wenn ich sage, ich tue gar nichts mehr das ist auch mein Naturell und so bin ich. Und ja, wir haben uns dann vorbereitet und halt alles gemacht und dann bin ich ins Auto gestiegen, bin da hingefahren und ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist schon der gegangen, weil ich mir gedacht habe, fuck, ich bin zwei Wochen von dir weg und mein erstes, das Schlimmste war für mich das Handy, weil ich mir gedacht habe, fuck, wie mache ich das ohne Telefon? Komplett. Und, wie? und ich bin ein Mensch, ich bin, ich bin ein Control-Freak, ich muss mir alles abgeben
0: Du hast alles abgegeben, dass genauso ich, so ist es dass, alles.
1: Dass ich dir vertraue, dass ich, der Georg hat die E-Mails checkt, der Georg hat ähm, Instagram bespielt. Ähm, so die
0: Stories gepostet. Der Georg
1: hat die Stories gepostet, manchmal war er sogar drauf auf dem Radl oder so. Aber wir sind einmal, dann
0: einmal war ich unabsichtlich <lacht> drauf, genau, war <lacht> wir auf Trainingslager und dann.
1: Die Marien ich, hat heute da geschrieben, gell? ja
0: genau. Hab ich habe ich gar nicht mitbekommen, dass man sich, dass man mich leicht im Spiegelbild sieht. Aber hat eigentlich keiner wirklich so mitbekommen. Und das ist es. Und ab und zu mal den Himmel fotografiert oder was ich so frühstücke, was so ja vielleicht konstant in Kälag -like aussieht.
1: Und manche haben sie dann schon gemacht. gefragt, dass du hast mit so einem Strichmandalon und so. Ja. So mit so Strichen und so. Da hat sich dann, glaube ich, schon der eine oder andere <lacht> gefragt, was hat sie jetzt mit diesen Strichen? Wurscht. Ich hab, für ja. mich war wichtig, dass das weiterläuft, weil sonst kann ich nicht entspannen. Und genau so habe ich es gemacht. Und es war wirklich so, ich bin hingekommen am ersten Abend, kriegst du nur normales Essen, also schon auch so healthy Fisch und so Zeugs und Gemüse. Und dann habe ich so schräg gegenüber im Raum ein Mädel gesehen oder eine Frau gesehen, die war halt wahrscheinlich mein Ötter oder Ende 30, weiß ich jetzt nicht. Das Publikum war schon eher älter. Also, ich habe schon den Schnitt gescheit abgerissen Und die hat dann in Slow Motion, ich schwöre es euch, diese Suppe gegessen. Gell? Die hat nur Suppen gegessen. Und die hat das ganz, ganz langsam gegessen. Und ich bin da gesessen mit zwei Magazine, weil <lacht> das Handy habe ich ja schon immer bei mir gehabt. Zwei Magazine und ähm, kein Tischnachbar, weil irgendwie war noch keiner da. Und ich habe mir gedacht: Alter, wie langsam kann man eine Suppe essen? Die, die hat die Suppen gegessen und die Hauptspeise bei mir hätte ich dreimal essen können. So schnell war ich. Und so gestresst und immer so rumgeschaut, so wie ich halt bin, so schusselig, Fenster aussehen und wieder was genommen zum Trinken und so weiter, und so weiter. Und dann haben sie mir da schon nahegelegt, <lacht> der Kellner, Frau Teigl, Sie müssen jeden Bissen 40 Mal kauen. Also Sie, würden, sie müssen durch gar nichts, aber Sie würden mir das naheliegen, dass ich mich daran gewöhne. Und zum Essen nichts trinken, weil ich natürlich zum Essen schon schön obiglad obiglad ob wie ich halt bin. Schnee, alles, schnell, ja ja. schnell. Also. Und dann haben wir gedacht, sehr was das kann was werden. Und dann habe ich ihm, wie gesagt, an dem besagten Anreisetag mein Handy eingesperrt, in safe. Und ich schwöre auf unsere Ehe und auf alles, was ich habe, ich habe das Handy zwei Wochen lang nicht einmal rausgeholt, nicht ein einziges Mal. Und ähm, ja, und dann ist es losgegangen. Mhm. Ja, und natürlich interessiert das jetzt viel, wie, wie das so war. Und ich kann das jetzt nur kurz ein bisschen wiedergeben. Ähm,
0: Worauf genau wird denn eigentlich geschaut? Haben? Ja. Um, das, du wolltest einfach isoliert sein, ich meine, das bist du wahrscheinlich überall oder an in solchen, in solchen Orten, da gibt es ja schon, glaube ich, auf der Welt viele Dinge, manchmal so Ayurveda-Dinge. Für ähm,
1: mich war es wichtig, ich hätte natürlich um das Geld wahrscheinlich vier Monate nach Bali fliegen können und Ayurveda machen und Yoga und so weiter, aber für mich war wichtig, dass ich nicht weit reisen muss, für mich war wichtig, dass ich eine schöne Unterkunft habe, wo ich mich wohlfühle und ich wollte Berge. So, das waren für mich die key und da fällt dann viel außen vor und ich habe gewusst, es muss irgendwie was sein, wo ich einfach eh sein kann mhm. und wo ich mich wieder finde. Und mhm. ich finde mich einfach ja, in die Berge. Und das mhm. war für mich das ausschlagende Kriterium.
0: Ja. Und auch das, wenn du sagst, da waren Ärzte da. Mhm. Da wurde ja so richtig ja, auf, auf, auf Herz und Nieren. Wurdest du, du quasi geprüft mhm. und, und kontrolliert? Ähm, ja, wie stellt man sich das vor? Du sagst am letzten Abend, quasi letztes letzten Abend mal, was normal war, mhm. dann warst du schon so überrascht, okay, da drüben sitzt eine Frau, die ist in Zeitlupe, was ist mit denen eigentlich mhm. los, ähm, kriege ich auch so wenig, ähm, da gehen dir sicher tausend Sachen durch Na sicher, Kopf.
1: aber ich habe gewusst, dass kein, kein Juhu, Tralala Ding sein wird, sondern ich wollte dir ja was ändern bei mir selber. Mhm. Ich wollte ja einen Change machen zu meinem Leben und das geht halt nur durch Maßnahmen. Und bei mir war es dann so, über bin dann schlafen gegangen, wir haben ja telefoniert, ich habe gesagt, juhu, geil, das Zimmer war mega, es war richtig schön, ich habe mich voll wohlgefühlt. Am nächsten Tag habe ich dann gleich ähm, meine Ärztin kennengelernt, die mich dann auch zwei Wochen lang betreut hat und der habe ich halt so meine, mein Leid geklagt, und Anführungszeichen, oder gesagt, was ich gerne verändern würde und dann wird ein Therapieplan für die erstellt und ja, dann muss natürlich als erstes gleich Blut abnehmen, hahn ähm, was haben die noch gemacht? 24 Stunden HRV hast, das, Heart Rate irgendwas, also wie so ein EKG. Mhm. Ähm, also du wirst wirklich durchgeprüft auf alles. Mhm. Und dann wird einfach gesagt, ja und dann wird du da, kriegst du Therapien vorgeschlagen, du musst nicht alles machen. Ähm, ich habe ein irrsinnig viel ähm, TCM gemacht, Akupunktur, ich habe ähm, sehr viel Massagen gemacht, Kraniosakraltherapie, also eher mehr so ein bisschen alternativ, weil ich halt extrem sensibel bin und auf das extrem anspreche. Und ich habe eine Psychologin gehabt, die ich getroffen habe, die ein Wahnsinn war. Und ja, einfach einen Außenstehenden, mit dem man sprechen kann über die ganzen Dinge. Und natürlich werden dann so Sachen angesprochen wie, warum bist du so extrem? Warum, wen willst du was beweisen? Und ja, und durch so Gespräche kommt man einfach dann drauf, warum man so ist, wie man ist. Mhm. Genau. Und so funktioniert das. Und dann habe ich natürlich keinen Zucker. Meine ganze Ernährung, meine ganze Diät wurde auf mich angepasst, individuell. Ähm, ich habe zum Beispiel sehr also du musst, um wirklich ähm, zu entgiften, quasi je monotoner du isst, umso besser. Und ich habe jeden Tag in der Früh ähm, ich glaube es war Buchweizenbrei gegessen, ja ziemlich sicher, mit also mit Wasser, logischerweise. Und dann hat es einen Getreidekaffee dazugegeben, ohne Koffein logischerweise. So wie früher, diese Karo-Kaffee, den es gegeben hat zum Kaufen. Das habe ich getrunken. Und ähm, Mittag habe ich dann gegessen, meistens eine Kartoffel und am Abend der Suppe. So, das war mein Dings und das habe ich zehn Tage lang durchgezogen. Und ich schwöre es euch, am ersten Tag, wie die Ärztin meinen Bauch angegriffen hat, also meine, mein Dickdarm, Dünndarm, Darm ist ja das größte Organ im Körper. Und eines der, also das ist das wichtigste Organ überhaupt, das habe ich vollkommen unterschätzt, aber es war mir immer wurscht. Und ähm, es war alles komplett entzündet. Also die hat mir nur ein bisschen angegriffen und ich habe mir gedacht, fuck, das tut weh. Und ist, ich habe gemerkt, dass das alles miteinander nicht wirklich stimmig ist. Und es war schon so viel besser nach einer Woche, nach zehn Tagen auch, und dann nach zwei Wochen, weil das wirklich die da rumbohren können in meinem Bauch, also in meiner, mhm. auf meiner Bauchdecke, das war viel, viel besser.
0: Mhm.
1: Und genau, und dann habe ich halt so monoton dahin gegessen, keinen Zucker, kein Koffein und natürlich die ersten drei, Tage habe ich nur geschlafen und war halt nur uh, so, weil, ja, du hast natürlich volle, keine Entzugserscheinungen. Mhm. aber wenn ich nicht ungesund gegessen habe, aber ich hatte viel Scheiß gegessen. Da mal Sandwich, da mal das, da mal das und das hat ja alles Zucker. Und Kaffee natürlich, ich liebe Kaffee. Das hat es ja gar nicht mehr gegeben.
0: Also brutaler, ja, wie du sagst, Entzug, sozialer genau. Entzug, Handyentzug, das man kann, richtig unterschätzt. Das war ganz schlimm. Ähm, ähm, also eigentlich irgendwo, ja, es ist irgendwie unsere Zeit und es ist ja auch dein Arbeitsgerät, dieses Handy, und das durftest du dann gar nicht mehr verwenden.
1: Nein. Und es war schon so, dass wenn ich ins Zimmer bin, habe ich mir immer gedacht, boah, jetzt muss ich schon nicht suchen, du wirst was angreifen. Aber es war nicht da. Mhm. Und das Problem war am Anfang, auch die ersten drei Tage, ich habe nur geschlafen. Also was heißt nur geschlafen? Ich war einfach fertig. Ich mhm. Geschlafen habe ich gar nicht, aber ich bin halt nur so rumgesandelt. So. Ich habe so viele Bücher mitgehabt, ich habe die erste Woche kein einziges Buch gelesen, mhm. weil ich einfach zu schwach war. Und dann hat es jeden Tag in der Früh um sieben, Uhr morgen ein Wachen gegeben, das war im Wald. Und am Nachmittag nochmal so ein Walking-Dingsbums und da habe ich jemanden kennengelernt, der ist neben mir am Tisch gesessen und den habe ich in der Kältekammer kennengelernt, weil ich war ja immer in der Kältekammer ist auf 120 Grad Minus runterkühlt und ich habe ein bisschen Platzangst gehabt und da war ein Schweizer Mann, um die 80, Investmentbanker und der hat mich da seine, mit seiner positiven Art ein bisschen durch diese Kältekammer durchboxt jeden Tag und der hat mich dann am dritten Tag gefragt, ja und, wie geht's? Und dann habe ich gesagt, ja, pff, ich gehe wieder schlafen, so in Richtung. Und dann habe ich gesagt, morgen stehst du auf mit mir in seiner Schweizerischen Ort <lacht> Und hat gesagt, gehst morgen gehst du zum morgendlichen Erwachen mit. Und ich habe zu ihm gesagt, ich durch. Ich bin zwar um sieben Uhr auf, aber ich kann auf keinen Fall mich irgendwie aus diesem Ganzen da rausbewegen und da in den Wald gehen. Das geht nicht. Und dann hat er gesagt, doch, du gehst mit, weil den Fehler, den halt ganz, ganz viele machen, weil so Stoffwechselgeschichten oder so Kuren, dass die dann zehn Tage nur pennen oder Wochen oder zwei Wochen. Und dann hat er gesagt, den Fehler machst du nicht. Und dann bin ich mit ihm aufgestanden, also wir haben uns wirklich dann getroffen um 7 Uhr früh und wir sind in den Wald gegangen und das war für mich das Aha-Erlebnis und der magische Moment, weil ich bin darauf es war ein wunderschöner Sommertag, da Wald hat gut gekrochen, das war so, wie, wie erklärt man das, so, nicht neblig, aber wie nimmt man das reif, ist ja nicht, weil das war noch zu warm, mhm. aber also so ein Frühnebel so ein bisschen durch den Wald gezogen und dann voll viele Baumstämme, also voll viele Bäume und das Licht, was so reinkommen ist, und ich schwöre es eigentlich ich habe so zum Rihanna gefangen und habe mir dann gedacht, Scheiße, das ist genau das, worum es geht im Leben. Das ist genau das, was ich, warum habe ich das nicht mehr gemacht. Diese halbe Stunde da, bei, dem, bei der Morgengymnastik und dann gehst du noch eine Stunde walken, ähm, hat mir so viel gebracht und hat mir so viel gegeben und ich bin diesem Schweizer Herrn, Bruno hat er so unendlich dankbar, weil der hat mir den Ohrstrick gegeben, den ich brauchte, habe, dass ich wirklich rausgehe. Und fortan bin ich dann auch zweimal am Tag gegangen immer um 7 Uhr früh und um 16 Uhr habe die Termine genauso gelegt, dass ich das immer machen hab kennen. Und
0: schön. hab ja. gemerkt irgendwo okay. Bekurstig irgendwo hin?
1: Mhm. Hier kannst du hin, Voll. Und nicht der, den Wald. Und, ja. und. und nicht irgendwie zum nächsten Event oder um, mir um das scheren, was ich jetzt da muss oder was für ein Bild oder was für Kooperation. Mhm. Versteht mich nicht falsch, ich mache das super gern. Aber man muss ein bisschen, und das ist das, was immer wieder rausgekommen ist, bei jedem Gespräch, bei jedem Test, bei allem, was ich gemacht habe, ist bei mir Balance. Und das ist wahrscheinlich nicht nur bei mir so, sondern bei ganz, ganz vielen da draußen. Du musst einfach eine Balance finden, wie du, mhm. ähm, ja, dein Leben ordnest. Und ich muss es also lachen, weil du hast mich einmal besucht dann. Nach einer Woche war das, gell? Mhm. Und was war da?
0: <lacht> ja, ich habe dich besucht, genau so ist es. Wir kennen ja schwer ohne einander und zwei Wochen ist schon echt lang und eine Woche ist auch lang. Und dann bin ich da hingefahren zu dir und es war sehr schräg. <lacht> also es war wirklich schräg. Es es hat mir so ein bisschen, <lacht> nicht, nicht Shutter Island, nur ganz ganze Shutter Island, <lacht> nein, natürlich nicht, so schlimm, aber es war schon irgendwie, ja, da kommst du rein und, und ja, da, da wandern so viele Menschen rum, vermehrt halt älter.
1: Mit Bademantel, mit
0: Bademantel nur und, und schlendern alle in einem Tempo, mit Zeitlupe, genau, alle nur Tee und, und ähm, ein, quasi nicht Brösel, Keks oder so in der Hand oder was auch immer. Was?
1: Keks? Wer hat da Keks? Keks, Keks halt
0: oder was auch immer. Ein kleines Buchweizenbrot oder nach genau maximal, Und dann kommt, oder Suppen. Und es hat sich ganz sehr eigen gerochen irgendwie und es war so eine, so ein bisschen eine Parallelwelt, muss ich ehrlich sagen. Das war keine Welt, wo ich mir dachte, okay, da will ich jetzt bleiben.
1: <lacht> und dann hast du mich gesehen.
0: Ja, dann habe ich dich gesehen, genau. Ja, das und du, ja, du hast schon, du hast anders ausgehört, auf jeden Fall. Also das hat eine andere Ausstrahlung und dass sich da gut eingefügt auf jeden Fall in diese Umgebung. war ähm, ja. von der Ort her? Ähm, ja, 1001. Also du warst, ja, du warst anders. Du warst echt anders. Du warst viel langsamer. <lacht> aber normal langsamer. Also auf das Tempo, was die anderen gegangen sind, das bringt dich eh keiner, aber du warst für deine Verhältnisse, warst du richtig langsam. Und du bist mit mir rumgeschlendert <lacht> und mir so ein paar Sachen erzählt und mich mir ins Bett gelegt, und das ist ja gar, ein bisschen Doku schauen und so und also ja, du warst anders, also das habe ich gemerkt, okay, da hat es auf jeden Fall was an weil du bist immer ja, so Stresslerin gewesen in dem Moment, auf jeden Fall, also da ähm, haben sich einige Dinge getan, scheinbar. Dann hast du mir das Zimmer gezeigt, das war auch sehr schön, ähm, aber ich bin meine Freunde auch
1: habe ich da vorgestellt. Genau,
0: stimmt, ich habe sogar zu Abend gegessen.
1: <lacht> ich habe gleich einen ganzen Speisesaal gekannt, logischerweise, ja, genau, weil meine so Art ändere ich nicht. Nein. Ich bin immer nur die Karin, die dann auf jeden zugeht. Aber, aber was ist da beim Essen aufgefallen? Wie ich gegessen habe.
0: Ja. Wie eine Schnecke halt.
1: <lacht> Slow-Motion! Richtige
0: Schnecke. Vielleicht ich mir was Super bekommen oder keine Ahnung was. Ja. Ich habe Gott sei Dank ein normales Menü bekommen. Um, <lacht> Ich durfte normal essen, aber automatisch dann natürlich langsamer gegessen. Ähm,
1: In dem Tempo, wo der Georg Suppe, Hauptspeise und Dessert gegessen hat, habe ich immer Suppen gegessen.
0: Stimmt. Und das war noch zu andere am Tisch. Und der eine hat halt, glaub, zwei Orangenscheiben bekommen <lacht> und einen Tee. Und ich, <lacht> was ist denn hier los? Das könnte ich ja niemals. Also ich würde ja, ich würde ja umfallen
1: und. Ja. Nein, aber das ist wieder so eine Kopfsache, das sage ich da. Weil du gehst ja hin, egal wer das jetzt ist, du wirst ja was ändern. Und die Ärzte sagen dir da das ja, die kämpfen da das ja, das ist ja wirklich höchst professionell. Und wenn die Ärzte sagen, er braucht das, dann braucht er das. Und dem geht es jetzt voll gut. Wir sind mhm. immer in Kontakt alle miteinander. Ähm, und ähm, ja, die wissen schon, wie sie es machen. Du, du kriegst wahrscheinlich dieses Sportler-Ding, weil ich einen, einen, einen jungen Mann kennengelernt, ganz aber und der hat ganz normal gegessen.
0: Mhm.
1: Zwar monoton, aber ja, trotzdem ja. normal. Normale Portionen. Ja. Die stimmen das genau auf die ab. Aber ja, es war lustig zu sehen, dass der Georg einfach drei Gänge gegessen oder nicht, ein Suppen gegessen im mhm. selben Zeitraum. Ja, Abend. stimmt.
0: Und wieder in dieser Umgebung, die ein bisschen so, das ist vollkommen <lacht> wie ein Film, so ein bisschen. So, das sind alles so angestellte Schauspieler und ich bin jetzt da mit für die Karin. So war ein bisschen.
1: Äh.
0: <lacht> Damit du ein bisschen wieder ruhiger wirst und zu dir findest. Und ja. Aber das war... Aber was hat dir am meisten geholfen, sage ich mal, oder, oder was? Mm. Waren es die Gespräche mit der Psychologin?
1: Auch, aber für mich, glaube ich...
0: Gab es da irgendwann einen Zeitpunkt, wo es so einen Klick gemacht hat, okay, du hast du dieses in Wahlzeilen angesprochen, das mm. war vielleicht so ein Moment, gab es noch einen Moment?
1: Nein, also das war für mich auf jeden Fall einer der schönsten Erkenntnisse, wo es wirklich Klick gemacht hat, wo man mir gedacht habe, fuck, Mädel, wo hast du verloren? Mhm. Was ist mit dir passiert? Das war definitiv so. Weil ich mir gedacht habe, das sind einfache Dinge. Das ist kein Taschen, das ist kein Paar Schuhe, was ich, wo ich auch so einen Vogel habe, was mich happy macht und so, was ich lieb, lieb finde, aber das erfüllt mich nicht. Und erfüllen tut mich das. Im Wald gehen, diese Stille zu genießen, also das, ist, das war für mich schon so ein bisschen, mhm. wo ich mir gedacht habe, wow. Mhm. Aber ich muss dazu sagen, das war deshalb so alles gut, wie es war weil ich wusste, habe, du bist da und ich komme auf die verlassen. Mhm. Also ich hätte es ich hätt so nicht da, dass ich sage, ich gehe zwei Wochen komplett offline. Und das weiß jetzt auch nicht, wenn ich sage, ich habe euch alle verarscht, dass ich verarscht habe, dass ihr alle Deppensatz. Aber ich will nur wieder zeigen, dass man ein komplett anderes Leben leben könnte, wenn man es wollen würde. Mhm. Es ist so, auf Instagram. Und ich Sex wird halt immer nur das eine, aber nicht mhm. das andere. Und keiner hat mitgekriegt. Und ich wollte jetzt erst gar nicht drüber reden. Das war das Nächste. ich da rausgekommen bin, über das geht's es in der nächsten Folge, um, wollte ich eigentlich gar nicht drüber reden, weil ich wollte aber für mich das machen. Jetzt ist so viel Zeit vergangen, August, September, Oktober, November, ja fast fünf Monate sind vergangen, als ich drüber reden kann und will.
0: Mhm.
1: Weil ich einfach das wichtig finde, dass man kommuniziert und sagt, es ist wichtig, Hilfe anzunehmen. Mhm. Weil, und
0: dass es auch nichts ist, wo man sich m -m, schämen soll, gar ähm, nicht. weil wir alle sind einfach nur Menschen und haben einen, einen Verstand und der spielt manchmal nicht so, wie wir das wollen ähm, und kann, der kann auch müde sein manchmal und, und bei dir war er einfach ein bisschen müde mm. und mit eigentlich ziemlich einfachen äh, Methoden kann man den manchmal schon positiv verändern. Mm. Beziehungsweise wenn du wohin gehst, wo du aus deiner normalen Umgebung vielleicht rauskommst und, und ja, dich jemand bei der Hand nimmt und sagt, komm Karin, wir machen das jetzt ein bisschen anders, mm. damit es dir wieder besser geht einfach. Genau. Okay, sehr, sehr interessant.
1: Nein, es war mega. Also es war, ich würde es morgen wieder machen. Aber das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache, dass ich mich Firma im Jahr irgendwo einchecke, damit ich selber wieder ähm, zu mir finde. Ähm, ich habe irrsinnig viel mitgenommen für mich. Was genau ich für mich mitgenommen habe und was man im Alltag auch integrieren kann, was jeder von uns integrieren kann, ähm, würde ich gerne in der nächsten Folge mit euch teilen. Ähm, mir ist einfach jetzt darum gegangen, dass endlich einmal, das ist jetzt auch kein Big Deal, aber die, Sack, die, die, die Katze aus dem Sack gelassen, dass ich sage, ich hab, ich war schwach, ich darf schwach sein, jeder darf schwach sein und ähm, ich habe für mich einfach die Entscheidung getroffen, über das jetzt zu sprechen, dass mir gesundheitlich nicht gut gegangen ist, dass ich mental müde war, aber das ist überhaupt nichts, für was man sich schämen muss. Im Gegenteil, nehmt sein Leben in die Hand, ihr habt das alles selber in der Hand, geht's raus ähm, und lasst euch helfen, wenn es einem nicht gut geht, weil du hast nur ein Leben. Und ich kann entweder entscheiden, ich bin miserabel oder miserable oder ich, ich mache das Beste draus und ähm, schau, ich bin ja gesund. Weißt, was ich meine? Mhm. Ich habe ja hab alle Möglichkeiten der Welt. Also warum nicht einfach was für mich tun, wenn ich ja schon weiß, was man gut tut und es einfach ähm, zugeben, zulassen und dann einfach das ändern.
0: Mhm. So schön gesagt. Und der Schlusssatz?
1: Boah, wieder eine halbe Stunde. Mein Magen knurrt, ich habe Hunger.
0: Ja, ich auch. Gut. Sushi wartet auf uns. Wir essen jetzt. Wir essen jetzt und wir hören uns bald, bald wieder. Folge 3. Ja, genau, quasi Teil 3 zu dem doch sehr spannenden Thema, weil es einfach wichtig ist, Dinge auszusprechen, die dazugehören zum Leben und die sind, wie sie sind. Und genau, in dem Sinne... Schöne, schöne Zeit bis dahin, schönen Abend, schönen Tag, schönen Morgen, was auch immer. Ähm, wir freuen uns, wenn ihr uns wieder zuhört bei Constantly Changing, Constantly K. Tschüss. Tschüss.